0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7, troisième partie La passion est obstacle à la fidélité Dieu recherche pour son œuvre des hommes qu'il a pu amener à être supérieurs par leur fidélité. Fidélité à sa parole et à la tâche qu'il leur confie. Fidélité en amour et en amitié. L'homme fidèle est toujours là où Dieu et les hommes l'attendent. Là où Dieu désire sa présence et où l'on a besoin de lui, car sa conscience l'y ramène sans cesse. C'est parce qu'il est libre de tout désir propre qu'il peut être fidèle, contrairement à l'homme passionné qui, lui, est infidèle. Un homme passionné ne peut servir Dieu à moins que sa passion ne soit détruite. Le chrétien ambitieux, par exemple, ne pourra jamais se satisfaire de ce qui lui est demandé, car, poussé par des convoitises toujours nouvelles, il ne tient pas en place, et comme il est incapable de persévérer, on ne peut lui confier un travail. Jérémie montre bien la relation entre les désirs passionnés et l'infidélité lorsqu'il compare l'homme infidèle à une chamelle légère et vagabonde, une ânesse sauvage haletante dans l'ardeur de sa passion. « Reconnais ce que tu as fait, chamelle légère qui vagabonde. » Annès sauvage, habitué du désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Jérémie, chapitre 2, versets 23 et 24 Un croyant infidèle est un vagabond qui n'est jamais à sa place. Il est toujours errant et instable, poursuivant ses propres convoitises. C'est ainsi qu'il existe ce que l'on pourrait appeler un vagabondage religieux, contre lequel le Seigneur a voulu nous mettre en garde. Il a énoncé les conditions pour le suivre, renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23 Il faut reconnaître combien le croyant a du mal à accepter vraiment l'œuvre de la croix dans sa vie que l'humiliation le frappe, lui offrant une occasion de repentance ou qu'un brisement l'atteigne, lui permettant de mettre à nu son orgueil et de le juger, la tentation de contester et de se révolter le saisit. S'il n'accepte pas concrètement, dans la circonstance, de se charger de sa croix, il en vient vite à se défendre par des reproches qu'il reporte sur les autres en les jugeant, plutôt que d'accepter cette souffrance salutaire. La croix de Jésus-Christ, vécue et acceptée, permet au contraire de se relever et de grandir dans l'amour de Dieu. La souffrance n'est ni désirée, ni recherchée en vue d'un plaisir, mais acceptée dans la soumission à Dieu comme étant un moyen nécessaire que Dieu utilise pour venir à bout de nos passions et de nos péchés. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à appeler la souffrance, mais lorsque les circonstances nous l'imposent, nous sommes appelés à l'accepter dans la soumission à Dieu comme un moyen nécessaire qu'il utilise pour faire son œuvre en nous. Ainsi, en parlant de « porter sa croix », le Seigneur n'a pas voulu dire que nous devions porter nos propres souffrances et celles d'autrui en vue de mérite quelconque, comme l'enseigne le catholicisme. L'Écriture ne transcende nullement la croix, et elle n'exalte pas non plus la souffrance ni aucune espèce de masochisme religieux. L'homme nouveau, appelé à croître sans cesse dans le Seigneur, peut ainsi se fortifier pour être amené par Dieu à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13 Renonçons au refuge du paresseux et de la fausse humilité, nous soumettant avec confiance aux circonstances que Dieu permet dans nos vies pour nous élever selon sa pensée. Poursuivons le but qu'il nous propose d'atteindre en acceptant la réalisation de l'œuvre de la croix dans notre vie et en cherchant à lui plaire à tous égards. La fidélité entraîne la souffrance. L'apôtre Paul écrivait. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2 Si la fidélité du serviteur s'exprime dans de multiples circonstances et de nombreux domaines, c'est toujours dans une acceptation de la souffrance. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux, et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 9 à 13. Cette acceptation est le corollaire de la fidélité à l'égard de ceux qu'on aime, de ses amis. Nous pouvons être amenés à souffrir pour eux, mais parfois même par eux lorsqu'il advient que nous leur restions fidèles malgré leur infidélité. Il y a en toutes circonstances un prix à payer dans la fidélité, non seulement au sein du couple, mais aussi entre collaborateurs ou membres de l'Église, parce qu'en aucun cas l'infidélité des autres ne justifiera la nôtre. C'est pourquoi nous avons cette recommandation de l'Écriture. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. lis à ton coup écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe chapitre 3, verset 3 Quelles que soient les souffrances occasionnées par une attitude de fidélité, assumons-les, afin d'être trouvés à la suite de notre Seigneur fidèles dans toute sa maison. Hébreux 3, verset 6